0: Bonjour Thibaut Morin. Bonjour. Avec votre entreprise SeaTrackbox, vous cherchez à participer à la lutte contre la pollution des océans. Votre solution permet de tracer les conteneurs qui tombent à l'eau, car chaque année, des milliers de conteneurs tombent dans la mer. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de conteneurs tombent à l'eau et qu'est-ce qu'on trouve dedans
1: Alors, les conteneurs qui tombent à la mer, ce sont généralement ceux qui sont en haut des piles et sur les côtés des bateaux. Et ces containers-là ben, sont soumis à des pressions importantes lorsqu'il y a de, de la houle et ils ont tendance donc à, à se décrocher et à tomber à la mer. Et malheureusement, ces containers-là sont souvent les containers qui sont les plus dangereux ou en tout cas qui contiennent les matériaux les plus dangereux parce que justement pour éviter qu'il y ait euh, euh, si, y a un incendie dans le bateau, ben, d'éviter euh, que, que ces produits-là euh, engrangent encore plus de, de difficultés sur le bateau, ben, ils préfèrent les mettre en haut des piles et sur les côtés pour qu'ils puissent les évacuer en cas d'avarie. Et donc, bah, c'est une problématique pour la planète, puisque forcément, comme c'est ce conteneur-là qui tombe à la mer, ce sont ceux qui sont les plus polluants et qui contiennent bah, des, des déchets euh, de un peu de tout, du plastique, euh, tout ce qui est inflammable. Voilà, ce sont des produits qui sont mis à, à ces endroits-là.
0: Et ce sont des, des très gros conteneurs Combien de kilos, de tonnes de kilos, je ne sais pas, ils font Est-ce qu'ils sont alors, tous énormes Ils font tous la même taille
1: Oui, alors maintenant, les conteneurs font pratiquement tous la même taille. Ils font 40 pieds, hein, et donc ça veut dire qu'ils font 12 mètres de long. 2,50 mètres de haut et 2,50 mètres de large, et ils peuvent en, en, emmener à peu près euh, 120 mètres cubes de marchandises, mais c'est surtout le produit qui est à l'intérieur, s'il est liquide et qui est dangereux, euh, bah souvent ils sont mis dans des, containers, dans des containers qui sont étanches, et donc ils ont tendance en plus à flotter, ce qui est en, en plus problématique pour les bateaux qui arrivent derrière, puisque tous les bateaux empruntent les mêmes voies navigables, hein. c'est comme si vous étiez avec un camion sur une autoroute, et donc bah forcément quand il y a un bateau qui perd ses containers, tous les autres bateaux qui sont derrière vont, vont prendre la même route et risquent de, de générer un suraccident.
0: Mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement un exemple de produits chimiques qui, qui, qui seraient transportés dans ces, ces conteneurs
1: euh, ben, Tout ce qui est produits polluants, hein, ça peut être du détergent, ça peut être euh, des, déchets, euh, des déchets qui viennent en fait de l'industrie euh, qui, euh, qui sont exportés pour être traités euh, dans un autre pays. Les déchets, par exemple, de, de la fabrication de ou de gasoil chez Total, par exemple, ils sont, ils sont en fait transportés par conteneurs. Et ces conteneurs-là, ben, peuvent tomber à la mer et, et déverser en fait leur contenu.
0: Et est-ce que vous avez un exemple euh, de conteneur qui a été retrouvé dans un endroit improbable ou même plusieurs Alors oui,
1: il là actuellement, on entend parler euh, de temps en temps d'un conteneur qui transportait des téléphones Garfield. Et qui euh, qui euh, est bloqué dans une faille euh, euh, au large de Brest, et qui de temps en temps, ben, en fonction des marées, va libérer en fait le contenu qu'il a qu'il a dedans. Et donc on retrouve ces téléphones là ben, sur les plages. Et, euh, et donc ben forcément c'est dangereux parce que ce sont des produits qui sont qui sont polluants et euh, qui vont se dénaturer au fur et à mesure des années dans, dans l'eau et générer ben, des, des déchets plastiques et, et électroniques. Euh, que les poissons peuvent manger que voilà donc ça c'est un procès qui est en cours depuis à peu près une vingtaine d'années d'un porte container qui avait perdu euh, qui avait perdu des containers et ce container là euh, s'est retrouvé bloqué dans une faille dans
0: une on faille... entend parler
1: aussi beaucoup ouais, on entend parler beaucoup aujourd'hui des des billes plastiques qui, euh, qui déferlent sur les sur les côtes euh, vendéennes et euh, on, on appelle ça euh, des perles Enfin, des, des larmes de sirène, pardon, des larmes de sirène, et donc ce sont des, des billes plastiques qui, se, qui sont déversées dans, dans l'océan et qui, bah, au fur et à mesure, euh, se, se déversent sur nos plages.
0: Et par exemple, pour les téléphones portables, euh, ce conteneur a été déclaré perdu quand Ça fait un moment qu'il est coincé. Euh... Alors,
1: <rire> ouais, non, il, en général, en général, ils ne sont, sont pas déclarés euh, pour plusieurs raisons, soit parce que le capitaine ne va pas forcément s'en apercevoir. Ce que je vous disais tout à l'heure, généralement, les containers, quand ils tombent, c'est quand il y a une tempête. Et donc, ces containers-là vont tomber, mais le, le capitaine ne va pas s'en apercevoir tout de suite. Il va s'apercevoir après la tempête, quand il arrive à quai et qu'il décharge les containers, qu'il en manque. Et donc, d'ailleurs, c'est comme ça que l'histoire de Trackbox est née. C'est euh, mon associé Christophe Thomas euh, qui avait lu dans un article de journal qu'un porte-container avait, euh, avait déclaré avoir perdu euh, environ 70 containers. Ils en ont récupéré 12, et il s'est avéré que le, lors d'une escale en Espagne, ben il en manquait 517. Voilà. Et donc, euh, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est les assurances, voilà, le, le porte-container, il n'est responsable de la marchandise qu'il transporte que si on peut prouver qu'il a perdu la marchandise et qu'il ne l'a pas déclarée. Donc, c'est très, très compliqué à, à mettre la faute sur le sur le porte-container. Et donc, ben là, ce qu'ils font, c'est que quand le porte-container arrive à quai, on sait pas où est le conteneur, on estime qu'il est perdu ou volé, mais on sait pas où il est. Et généralement, bah, c'est qu'il est tombé à la mer. C'est pour ça, en fait, que l'OMI veut mettre des choses en place. Déjà, aujourd'hui, en fait, ils ont l'obligation de déclarer les conteneurs qui perdent en mer, mais c'est que sur sur du déclaratif. Et donc, l'idée, ça serait de pouvoir trouver un système qui permette de les détecter automatiquement et que ce soit renseigné de façon automatique, sans que le le capitaine ait quelque chose à faire. Et au moins, on serait sûr que les déclarations faites serait euh, réel.
0: Et pourquoi, en fait, les conteneurs ne sont-ils pas, finalement, attachés euh, les uns aux autres ou, ou est-ce qu'il n'y a pas une solution qui, qui serait euh, directement dans le porte-conteneur, en fait
1: Alors, il y, y a des solutions aujourd'hui. Les conteneurs, normalement, devraient être attachés sur le bateau. La seule chose, c'est que hum, les ports français sont trop petits pour pouvoir recevoir plusieurs bateaux en même temps. Donc, les bateaux sont, rentrent un par un et on est obligé d'attendre que le, le porte-conteneur sorte pour faire rentrer un, un autre porte-conteneur. Et donc, comme ils sont pressés, bah, du coup, ils ont tendance à pas attacher les conteneurs, à, à laisser partir le bateau. Euh, vous avez déjà fait du bateau, vous imaginez en fait aller attacher les conteneurs une fois que le bateau il est en mer et qu'il y a de la houle, c'est quand même très compliqué. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi que euh, si tous les conteneurs étaient attachés, en risque, s'il y avait une tempête et que le bateau était vraiment en fait très très secoué, il y aurait un risque à ce que le bateau euh, chavire complètement. Alors que là, si les conteneurs sont pas attachés, ben, il y a certains conteneurs qui vont tomber, mais ils vont pas entraîner en fait le bateau. Euh, dans 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 la chute quoi. Donc euh, c'est aussi pour des raisons de sécurité que les conteneurs sont pas tout le temps attachés
0: Et d'ailleurs sur votre site j'ai lu que les conteneurs perdus vous vous appelez ça des ovnis. Voilà.
1: Non. Oui c'est des objets flottants non identifiés. En fait ils sont considérés comme euh, n'importe quel matériau que vous pourriez trouver euh, une bite de bois en fait en mer bah ça s'appelle un ovni aussi c'est un objet flottant qui est pas identifié. Pourquoi il est pas identifié parce que le conteneur généralement quand il flotte il est euh, à mi eau et donc, euh, comme son identifiant est, est écrit sur la porte, ben, on ne peut pas la lire. Et donc, on ne sait pas en fait quel est le, ce conteneur. On sait qu'il y a un conteneur qui est là, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il a dedans. Et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'ils sont dangereux, parce que lorsqu'il y, lorsqu y a une déclaration de, de, de chute, ou par exemple un bateau qui croise un conteneur qui est en flottaison, ben, il ne peut pas donner en fait son, son identification. Donc, les secours qui vont arriver ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et ça peut être des produits chimiques, ça peut être des produits solides, ça peut être de et donc les, les, les secours qui arrivent sur place ne sont pas forcément adaptés à la situation de danger qu'il y a dans le container.
0: C'était donc Thibaut Morin, le cofondateur de la start-up bretonne SeaTrackBox. Récemment, CitrackBox est passé devant 160 délégations internationales de l'OMI à Londres. L'OMI, c'est l'institution des Nations Unies spécialisée dans la sécurité et la sûreté des transports maritimes, ainsi que la prévention de la pollution des mers. Cette solution de géolocalisation de conteneurs perdus en mer devrait être commercialisée d'ici 2024.